김용민 브리핑. 네, 시청자 여러분, 무엇이든 물어보시든가 시작하겠습니다. 자, 오늘 하루도 잘 보내셨습니까? 이제 5시군요. 1시간 동안 또 여러분과 함께 여러분의 질문을 중심으로 이렇게 답을 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 뭐, 니가, 뭐, 답변할, 뭐, 무슨 권위가 있냐, 혹은 뭐, 자격이 있냐라고 물어보시는 분들은 나가. 예. 여기는 내 얘기를 듣고 싶은 분들만 들어오세요. 예. 아, 시비 거는 사람들은 나가. 예, 그런 분들은 뭐, 거의 없습니다만은. 음. 자, 오늘 뭐또 들어온 소식들을 좀 보게 되면, 지금 더불어민주당이 원내대표 경선을 진행하고 있습니다. 50%가 넘을 때까지 특정 후보가 50%가 넘을 때까지 계속 교황 선출 방식으로 해가지고 투표를 이어간다는 건데요. 자, 1차 투표에서는 박광훈 그리고 박그 사람이 누구지? 그저저저 중랑구 박홍근 네 그리고 어, 이원욱 화성 쪽에 그리고 최강욱 야 원내대표 선거에 얼마 전까지 열린민주당 대표를 하셨던 초선 비례의 최강욱 의원이 후보로 올랐습니다. 예, 우리의 마음은 어, 특정 후보에게 좀 쏠려 있는데요. 과연 그분이 원내대표가 될수 있을까? 이 부분은 예 누구도 장담하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 네, 그냥 마음속으로 기도하는 마음으로만 이렇게. <웃음> 이 상황을 지켜보는데 아 지금 뭐또 결과가 나왔습니까? 어? 아 2차 결과가 나왔어요? 아 제가 그것까지 못 봤는데 예 지금 원내대표 경선 음아 지금 뭐 결과가 나온 모양이군요 2차가 예아 그래요 그 저기 일단은 음 3차 투표가 진행 중이라는 건데, 에, 지금 나온 사람이 누굽니까? 야, 박광훈. 어? 역시 또, 아, 민주당 내에, 어? 그, 민주당 내에 에, 또 지지자들이 또 상당한 것 같습니다. 박광훈 대 박홍근으로, 아, 결선 투표로 가는군요. 박홍근 대 박광훈. 그럼, 박홍근이지 뭐. 박홍근이 돼야 할 텐데, 박홍근이 나올지 한번 좀. 지켜보도록 하겠습니다. 아, 박광훈은, 음, 안 되죠. 예, 안 됩니다. 지금 박광훈이 우리에게 필요합니까? 자기는 스스로 유약하지 않다, 이렇게 얘기합니다. 유약하지 않다. 그거는 박광훈 씨 본인이 판단할 게 아니라 그 당신의 정치를 본 시민들의 판단의 목 아닙니까? 왜 본인이 본 자신이 유약하지 않다라고 얘기를 합니까? 딴지 게시판에 올라온 박광훈 지역구 거주자입니다라는 곰셋이란 필명의 그 이용자가 올리신 글이 있습니다. 광교와 영통 젊은 분들이 많아서 어 확실히 민주당이 우세한 지역입니다만 박광훈이 하면서 지난 총선에는 진짜 갈등이 많았습니다. 어. 박광훈 공임 관련해서 시끄러울 때 옆에 김은혜는 
자기 지역구도 아닌데 주민 의견 듣는다고 여기까지 와서 참석하는데 박광우는 불참한 사례가 있었죠. 야, 그 저기 선거 캠프 회의 때도 그 불참을 많이 했다고 하더군요. 이분이야말로 정말 프로 불참러군요. 예. 2016년에 득표율이 좋았지만은 그게 과연 박광훈 때문이어서일까? 이젠 얼굴 안 봤으면 좋겠네요. 네, 당장 본인의 지역구 유권자한테도 이렇게 디스를 당하는 그런 국면입니다. 예. 아니 그리고 박광훈 의원 법사위원장 하면서 뭐 했습니까? 대선 이재명 후보 캠프 공보단장 하면서 뭐 했어요? 아니 그 자리가 안정적으로 관리만 하면 되는 자리입니까? 어? 선수. 그러니까 뭐 초선, 재선, 삼선, 사선, 오선 할때그 선수. 선수 채우면서 당신 경력 관리하는 자리입니까? 아니, 이제 정권에 맞서서 싸우는 야당이 되려면 당신 같은 사람이 되면 안 되잖아요, 원내대표로. 어? 그렇잖아요. 당신처럼 이재명 대통령 만들기에 별 의지가 없어 보이는 사람이 차기 대선 주자인 이재명 죽이기에 나설 것이 분명한 윤석열에게 맞서는 방패가 될수 있겠습니까? 당신 저 이재명 지킬 수 있어요? 어? 아니 선거운동 때도 그렇게 무성의한 태도를 보였다고 질타를 받고 있는 편인데 어? 이재명 지킬 수 있어요? 아니 삼선이 되도록 효능성이 낮은 정치를 해왔다면은 좀 미안한 마음이 들어야 되는 거 아닙니까? 우리 유권자분들도 이런 정치인, 효능성이 낮은 정치인에 대해서는 정리할 줄도 알아야 합니다. 어? 뭐 선거 닥쳐오면은 뭐 그냥 이러죠. 그 후보자들이 이거 내가 깔아놓은 달이다. 이건 내가 닦아놓은 길이다. 이건 내가 만든 학교다. 이거 어? 내가 세운 뭐 어? 복지시설이다. 이러면서 지가 다한 것처럼 얘기를 합니다. 근데 보십시오. 아니, 국회의원이 뭐 이제 사실 예산 가져와서 그 이제 무언가 일을 할수 있겠죠. 예. 근데 그게 전적으로 당신 덕입니까? 아니, 지방자치단체도 있고요. 지방의회의 의원도 있을 것이고요. 예. 그, 그분들의 노력 없이 오로지 국회의원 덕이다? 아니, 그럼 대통령은 뭐고? 자, 이건 뭐, 글쎄요. 그 박광훈 씨가 뭐, 얼마나 광을 팔았는지는 제가 뭐, 잘 모르겠습니다만은, 아, 이거 박광훈이 한 거야. 라고 생각하는 것들이 혹시 있으시다면은 자세히 한번 따져보십시오. 박광훈 씨가 한 것일 수도 있겠지만, 어, 좀 과장된 면도 없지 않을 거예요. 대표적인 사례가 그렇습니다. 살아계실 때 박원순 시장께서 저한테 답답함을 토로하신 게 있습니다. 여러분, 그, 저기, 법원에서 그, 아, 아, 이게 되게 안 뜨냐, 잘. 법원, 아시죠? 거기서, 어, 저쪽, 방배동 쪽으로 이제 터널이 하나 뚫렸잖아요. 아시죠? 거기. 예. 어, 오늘 인터넷이 느리냐? 이게, 아이고. 인터넷이 느려요. 그 터널. 아, 그 터널 이름이 뭐더라? 여러분 좀 터널 이름. 아시는 거 있으면 좀 말씀해 주시기 바랍니다. 그, 저기, 왜 있잖아요. 법원에서 저쪽, 서울 법원에서 저쪽까지, 그, 방배동까지 그, 터널 뚫린 거. 응? 
거기 무슨 터널이라고 그러지? 그제 사실관계를 좀 명확하게 말씀을 드리는 것이 좋을 것 같아가지고 어, 지금 아이 버퍼링이 걸렸어요. 그 어, 거기가 음. 대법원에서 아 서리풀 터널 서리풀 터널 예 서리풀 터널입니다. 그렇습니다. 아, 서리풀 터널을 조은이 서초 구청장이 본인이 그걸 마치 예산 끌어와가지고 한 것처럼 얘기하는데 그거 100% 박원수 시장이 한 거예요. 근데 조은이가 지가 광을 팔아. 어? 그걸 갖고 그 답답해 하셨다는 거야. 우리 박원수 시장께서. 응? 아이고. 정치인들이 다 이렇습니다. 다 지가 한 것처럼. 아예 대한민국 건국을 지가 했다고 그러지. 에, 정치인들한테 뭐 이제 <웃음> 정치인들한테 뭐 100%의 진실을 요구하는 것은 좀 무리가 있습니다. 자, 하여간 이 박광훈 씨가 뭘 했다고 원내대표를 합니까? 아이 박광훈이 된다면은 그 적어도 이제 민주당 국회의원들 상당수는 어, 박광훈 같은 정치인들이다라고 보시면 됩니다. 예. 아니, 왜 그가 원내대표가 돼야 하는지 전 이유를 모르겠어요. 어? 물론 이제 사실, <웃음> 그 박홍근 의원도 뭐 내심 그렇게 탐탁지는 않은데요. <웃음> 하여튼, 어, 지금 박광훈대, 예, 그리고, 어, 박홍근 둘의 지금 대결, 아, 대결이 지금 어, 이어지고 있습니다. 결선 투표가 이어지고 있다는 소식인데요. 아, 박광훈 씨는 최악이라고 생각합니다. 차악이 됐으면 좋겠습니다. 제 생각은요. 예. 아니, 지금 이제부터, 어, 어, 그 이제 5월 10일 이후로는 윤석열이가 이제 집권을 할 텐데, 윤석열이 집권하는 시대에, 어? 야당으로서 제대로 싸울 수 있을까요? 1년 동안? 2년이 얼마나 중요한데요, 여러분. 1년의 임기 아닙니까, 원내대표가. 어? 이 2년 남았어요. 2년 동안에 정말 효능감 있는 어? 더불어민주당을 보여줘야 국민들이 다시 그 마음을, 에? 에, 민주당에게 주고, 그렇게 해서 다음 총선 때도 다수당을 만들어가지고, 그 다음 집권하는데, 발판이 되지 않겠냐, 이거예요. 어? 근데 지금, 민주당에게 부여된 2년의 기회, 이 2년의 기회 중에 절반을 그럭저럭 하나만한 정치로 해서 적당히 시간 때운다. 윤석열에게 온갖 조리돌림을 당하겠죠. 그 옆지역구 국회의원이 바로 김진표 의원 아니십니까? 김진표 의원이 여러분 기억하시죠? 2011년에 민주당 원내대표였어요. 뭐 하나 뭐 제대로 싸우지도 못하고 그냥 이명박한테 조리돌림 당하고, 어? 얼마나 원성을 많이 들었습니까? 꼭그 모양 그 꼴이 될 거예요. 안 봐도 비디오입니다. 예. 자, 우리 저 민주당 의원들의 어떤 그, 아, 정말 개혁을 위한 몸부림. 그 선택으로 박홍근 의원이 이렇게, 예, 원내대표가 되기를 바라는 마음 가져봅니다만은 염려가 돼요. 염려가 됩니다. 예. 그 결과가 아마 방송 중에 나오지 않겠습니까? 그 소식 나오는 대로 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 아, 어떤 분이 이제 댓글을 달아주셨네요. 박광훈이가 뭘 알아? 예. <웃음> 박광훈이가 뭘 알아? 맞아요. 예. 아, 
뭐 함부로 탈당하지 마세요, 여러분. 저는 아예 민주당 당적이 없기 때문에 에뭐 그때 그 민주통합당 노원갑 지역위원장 그 직을 내놓고 탈당하면서 더 이상 이제 민주당 당적을 갖고 있지 않는데요. 예, 여러분 함부로 탈당하지 마시고요. 처음 입당하면은 그 입당이 가능합니다. 그런데 탈당하고 복당하면 좀 절차가 복잡해요. 힘들어집니다. 그러니까 지금 뭐 완전 저 국민의힘이 너무 좋아가지고 내가 저쪽 지지하겠다 이런 마음 아니고서는 탈당하지 마시고요. 아무리 분노가 치밀더라도 예. 당원으로서 어이 이런 효능감 없는 정치 하나만한 정치에 대해서 분노를 표할 수 있는 방법은 얼마든지 많습니다. 탈당하지 마세요. 아, 뭐 탈당해가지고 저쪽에 눈 하나 깜짝할 것 같습니까? 탈당하지 마세요. 왜 탈당하는지 모르겠어요. 예. 음? 누구 좋으라고 탈당합니까? 우리 염선홍님 말씀처럼. 박광우는, 어, 수박 중에 왕수박이다. <웃음> 아, 그래요. 그러면 우리 저, 어, 박광훈, 음, 의원한테 그 아호를 정해주죠. 우리 저 하진영님. 아, 왕수. 왕수 박광훈. 왕수 박광훈. 어때요? 예, 아호가 좋네요. 왕수, 어, 박광훈. 네, 그래요. 어, 오늘 저희 방송하기 전에 우리 김수영 PD께서, 어, 어제 간밤에, 어제 방송 댓글에 달린 아, 질문들 몇 가지를 추려해 주셨어요. 그래서 제가 좀 나름대로, 아, 그걸 좀, 어, 정리를 좀해 봤습니다. 일단 그, 박광훈, 또는 박홍근이 됐을 때 당내 분위기 전망 말씀하셨는데 박홍근은 음잘 몰라가지고 뭐라고 말씀을 못 드리겠습니다. 그러나 박광훈이 되면 알아요. 삼선쯤 됐으니까 그 양반이 어떤 정치를 해왔는지 대충 좀알수 있지 않겠습니까? 하나만한 정치. 예, 그냥 뭐 있으나만한 정치. 아니 그 박광훈은 얼마든지 대체가 가능한 정치입니다. 꼭 박광원이 아니더라도 여러분 이재명이 대체 가능한 정치인입니까? 이재명은 발광체예요. 대체가 불가능합니다. 너무 그래서 암담해요 사실은. 어? 그러나 박광원 씨는 어, 누가 와서 하더라도 그보다는 잘할 수 있어요. 예, 그렇게만 말씀드리겠습니다. 예. 아, 오공사님 야누수 박광원. 예, 야누수 박광원. <웃음> 야누수박 광원. 네. 아, 참 대단하십니다. 예. 자, 그래요. 박근혜가 퇴원하고 이제 달성에 있는 집으로 돌아갔는데, 어, 5년 만에 화난 미소 어떤 심경으로 보았는지, 예. 윤석열이가 뭐 대구에 찾아가서 뵙겠다 이러고 있는데, 취임식 때 초청하겠다 뭐 이랬어요. 취임식 때 박근혜가 나타나느냐, 나타나지 않느냐. 어, 이거 굉장히 그 뷰포인트입니다. 박근혜가 취임식 때안 오면요. 그러면 윤석열, 너 인정 안 해. 이거거든요. 예, 그걸로, 주로 그런 걸로 답하시는 분입니다. 본인이 자기 말로서 의사와 어떤 정견을 펴는 사람이 아니라 그냥, 어? 참여, 불참여, 이런 걸로 해서 자기 어떤 의사를 드러내고 있는 사람입니다. 예. 자, 그래서, 어, 박근혜가 과연 취임식 때올 것이냐, 5월 10일에 올 것이냐, 이거 한번 좀 봐야 될것 같은데, 어, 
박근혜가 이런 말을 했네요. 못 이룬 꿈은 또 다른 사람들의 몫이다. 대구의 도약을 이루기 위해서 힘을 보태겠다라고 이야기를 했습니다. 못 이룬 꿈은 다른 사람들의 몫이다. 자신이 못 이룬 꿈은 다른 사람들의 몫이다. 이렇게 얘기를 했는데 와 그러면서도 대구 도약을 위해서 힘 보태겠다. 뭔가 역할을 하겠다는 얘기 아닙니까? 앞에 말보다 더 뒤에 말이 더 주목되네요. 대구의 도약을 이루기 위해서 힘 보태겠다. 아이 말은 음이 말은 이제 대구 경북의 맹주로서 어 자신의 정치적 입지를 다지겠다. 이런 얘기입니다. 사실 이런 얘기가 나올 것이다라고 예측을 했습니다. 아니 죽음이냐 뭐그 뒤로 뭘할수 있겠어요. 그러나 이제 대구 경북의 털을 잡고 어, 그곳에서 산다. 그러면서 대구 도약에 힘보태겠다 이렇게 얘기했다면 이제 지역 정치하겠다는 거죠. 맹주 정치하겠다는 거죠. 자 그렇다면 이제 이거는 윤석열이 나한테 잘해봐. 이런 신호기도 합니다. 아니 박근혜 정치적 지지 기반이 이제 대구, 대구 경북인데 대구 경북의 도약을 이루기 위해서 힘을 보태겠다. 그러니까 대구 경북에서 표 얻고 싶다면은 나한테 잘 보여. 이겁니다. 아, 만약에 윤석열이가 제대로 모시지 않는다. 이러면은 이제 뭐 이번 지방선거부터 시작해가지고 대구 경북에는 두 개의 태양, 태양이 뜨겠죠. 두 개의 태양이 뜨겠죠. 어, 세력이나 기반이나 뭐 장담은 못합니다만은 그래 보입니다. 자금이나 또 지지세. 이거 TK에서 어, 박근혜를 능가할 수 없어요. 윤석열이가. 박근혜가 선거 때 윤석열이 괴롭히는 멘트를 날린다면 아 그거 참 장담 못하죠. 그리고 본인이 인정하는 정치인들을 어? 이렇게 뭐 공천을 줄 수는 없지만은 뭐 같이 사진이라도 한방 찍어준다든지 이러면은 윤석열은 이제 골 때리는 상황이 되는 거예요. 지역 기반, 그 국민의힘의 지역 기반이 어디예요? 어, TK 아닙니까? TK에서 어? 이제 이렇게 박근혜가 자기가 지지하는 정치인들 밀어주고 어? 그러면은 이건 마치 이명박 때 친박연대라고 아시죠? 친박신당. 그리고 YS 때 TK의 그 자민연. 아, 이들이 당대의 대통령 김영삼, 이명박을 괴롭혔단 말이죠. 예. 그래서 그런 식으로 어, 윤석열에게 예. 견제구를 날리는 그런 정치를 TK에서 하겠다라고 볼수 있는 건데요. 아, 그래서 말이죠. 저는 요즘 이런 생각이 듭니다. 이건 어디까지나 상상의 영역인데, 그, 박근혜가 사면 받았잖아요. 어? 작년 12월에. 어, 사면을 받고, 박근혜가 나와가지고, 어, 뭐, 어떤 방식으로든, 윤석열을 반대하는 멘트를 날렸다면 어땠을까? 이번 대선에서 그러면 어, 이재명 후보가 당선됐을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 이재명은 싫지만 이재명이 좋겠어요. 이재명은 싫지만 윤석열은 더 싫겠죠. 그렇지 않습니까? 자기를 구속시켰고 어? 그 
엉뚱한 제목으로 자기를 이제 구속시켰고 40년형을 때렸잖아요. 구형을 그렇게 했던 것이죠. 정말 치가 떨리는 인간이 바로 윤석열입니다. 또 자기의 어떤 집권의 정통성을 부인하는 국정원 선거 개입 수사 팀장이었잖아요. 그래놓고 그 수사팀 와해 시키니까 뭐 어, 자기는 사람에게 충성하지 않는다 어? 이러면서 또 어, 딴죽을 걸고 그렇게 해서 박근혜 정권에게 타격을 입히고 아 정말 윤석열 하면 치가 떨리지요 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 후보자님 잘 들으세요 선거는 뿌리오와 함께 선거 문자 1위는 뿌리오 선거는 뿌리오와 함께 선거 당선 1위는 뿌리오 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리오 1위 당선 1위 문자 뿌리오 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 그래서 그 문재인 대통령은 아니겠지만 이저 박근혜 사면에는 뭔가 정치적 고려가 있었을 것이다 문 대통령 가까이 있는 어떤 사람이 그런 아이디어를 낸게 아닌가 전 조심스럽게 추정해 봅니다 그러니까 이제 박근혜를 이렇게 사면시켜 가지고 복권까지 시켜 가지고 내보낸단 말이죠. 그런 박근혜가 선거 국면에서 윤석열을 디스하는 멘트를 날린다. TK에서 나름대로 어? 영향력이 상당한 박근혜의 그 멘트로 야권 지지층은 이제 흔들리게 될 것이고 그렇다면 그 깻잎 한장 차이였잖아요. 이번 대선. 아 이재명에게 유리하지 않았을까 하는 생각이 들어요. 그런데 박근혜는 그렇게 사면복권까지 됐는데 일 채, 침묵을 유지했던 것이고요. 그러니까, 뭐, 야권 분열시켜서 선거에서 덕보게 하려고, 어? 
어, 기술을 쓴게 아닌가. 박근혜를 사면시키려고 대통령께 건의했던 사람이. 예, 아주 낡고 흔한 정략 기술이죠. 촛불혁명에 참여했던 분들에게 모욕감을 주고, 예, 아주 얄팍한 스킬. 이 스킬을 쓴 사람이 누군지는 뭐, 어, 그 스킬이 들어갔는지 안 들어갔는지도 모르니까 제가 뭐 어떤 사람을 의심할 수는 없는 거겠죠. 예. 어, 하여간 앞으로 윤석열, 박근혜한테 그 밑보이면은 참 피곤한 정치를 하게 될 것이다. 어, 얼마 전에 그 정치 생쇼에서 우리 이은영 휴먼 앤 데이터 소장이 말씀하셨잖아요. 윤석열 지지율이 30%대로 떨어지면은 이제 그 그냥 퇴임 때까지 청와대에 앉아가지고, 청와대가 아니죠? 국방부 청사에 앉아가지고, 그냥 밥만 먹고, <웃음> 아무 일도 하지 않고, 가만히 있어야 될 것이다. 국정에 동력이 생기질 않으니, 예. 그러니까 지금 초장부터 여론조사를 부정하고 났었잖아요. 응? 여론조사에 휘둘리지 않겠다. 이렇게 얘기하고 있잖아요. 30%대 지지율이라면 윤석열은 뭐 사실상 식물 정권이 될 것이다. 이렇게 볼수 있을 겁니다. 예. 음. 예, 레인 스피링님, 김용민 씨 내부 총질을 그만합시다. 내부 총질이라니요. 우리가 반성할 건 반성을 하고, 어? 정도가 아닌 것은 정도가 아니다라고 얘기를 해야지. 내부 총질? 뭔 내부 총질이야? 아니, 그 인간들은 나를 저기 저, 어? 민주당 내 간자라고 보는데, 내부 총질은 아닙니다. 예. 어, 이건, 어, 재밌습니다. 지금 저, 그, 지금, 집권한 자들이 지들끼리 치고받고 싸우는 것도 아주 볼만한 싸움이에요. 지금, 보수 개신교계도요, 어, 전광훈과 또, 어, 전광훈하고 뭐, DNA까지 닮아있는 이런 수구, 우익, 혐오 선동 목사들. 지들끼리 지금 치고받고 싸우고 있어요. 응? 윤석열이, 아니, 윤석열 집권에 뭐 자기들이 한몫했다. 누구의 그 공이 더 큰가. 이걸 갖고 아마 지금 자기들끼리 치고받고 싸우는 것 같은데. 야, 진짜 웃기지도 않아서. 야, 윤석열이가 너희들한테 고마워하겠니? 목사들, 한번 얘기해봐. 너희들한테 고마워하겠어, 윤석열이가? 어? 야, 신천지가 더 고맙겠다는 생각이 안 드니? 윤석열이가 신천지에게 더 많은 빚을 지고 있다는 생각은 안 드니? 건진법사, 천공수승. 얘네들하고 더 친하다는 생각은 안 드니? 니들이 그렇게 그 무시하고 멸시했던 이단 사이비 무속. 그들과 더 친해. 근데 어디서 지금 명함을 내밀고, 어? 도토리 기적이라고 하고 있어요. 이 또라이들. 그것뿐만 아닙니다. 그, 누굽니까? 그 지금, 보수 진영도, 아, 그래요. 재밌습니다. 예. 치고받고 싸우는데, 예? 재밌어요. 예. 어, 아마 저한테 앞으로 무수히 많은 전화가 올 겁니다. 수사기관으로부터. 시덥지 않은 그런 사건까지도 다 이제 고소고발 들어온 거 있잖아요. 그것도 다 이제 어떻게든 수사를 해보려고. 예, 김용민이를 불러다가, 그래서 혐의를 잡아가지고, 어, 검찰에 기소 의견 송치하고, 검찰은 기소하고, 재판정에 세우고, 그, 
그 공로를 한번 인정받아가지고 출세해 보려고 하는 그런 수사기관의 종사자들이 넘쳐날 것이다. 음, 그런 생각이 듭니다. 예. 아, 뭐, 그러거나 말거나, 그런 거에 위축되지 않습니다. 저는 다 조사받으러 나갈 거고요. 그리고 전략을 또 세워놓고 있어요. 예. 니들 십대로, 너희들, 너희들이 바라는 대로 그렇게 쉽게 되진 않을 거다. 이렇게만 말씀을 드리겠습니다. 예. 어, 유, 윤석열 보고 간첩이라고 하면 무죄인가요? 그건 장담할 수는 없습니다. 루팡님. 근데, 어, 전에 전광훈이가 문재인 대통령을 그 간첩이라고 했다가 무죄가 났잖아요. 공산주의자다라고 말했던 사람도 무죄가 났습니다. 뭐 대통령에 대해서 그 정도 뭐할말할수 있다 이러는 건데 글쎄요. 그 지금 이전부 들어서도 그러할지는 모르겠습니다. 그러나 한번 해보죠. 그것도 재밌는 실험이 될것 같습니다. 문재인 대통령 때는 무죄였던 것이 어? 윤석열이 때는 그게 유죄가 된다? 아주 재밌는 어? 아주 이준자 때 아니겠어요? 이준자 때? 예. 자, 개표 결과가 나온다고 하네요. 어떻게 됩니까? 어, 아이고, 지금 그 결과가 나오는데, 아, 박홍근이 됐으면 좋겠습니다. 박광훈이 된다면은, 아, 참 이건 암담합니다. 뭐, 그, 제가, 뭐, 장담은 못 하겠어요. 공천 잘못됐다. 아, 어? 어떻게 해서 공천을, 예. 했기에 이딴 인간들을 뽑았는가 효능감 없는 원내대표를 뽑았는가 예. 이렇게 부를 수밖에 없는 거죠 자, 그 결과가 이제 곧 나오게 될것 같습니다 아유 떨리네요 예. 어, 일단 뭐 최강욱 박홍근의 표가 아, 박홍근 표가 될 가능성이 많지 않을까 이렇게 염려하는 분들도 있을 것 같고요 이원욱 이원욱의 그 표도 아마 박홍근에게 가지 않을까 하는 생각이 들어요. 모르겠습니다. 이원욱이 경기도 화성이고 또저 박광훈이 경기도 수원이니까 아 그쪽으로 갈 수도 있지 않을까라는 생각을 해보는데 아 지금 그당 밖에 지지자들이 매일같이 모여가지고 어제도 많은 분들이 오셨더군요. 어 그렇게 모이셔가지고 어 민주당이 할 일하는 당이 되달라라는. 간청을 했고 이재명을 지켜달라 이렇게 요청을 했는데 그래도 박광훈이 된다. 더 나아지는 민주당이 될 마음이 없다. 그리고 아울러 이재명을 지킬 생각이 없다. 그것이 아닐까 싶습니다. 예, 아직 결국 안 나왔으니까 지레또 이렇게 낙담을 할 필요는 없을 것 같습니다. 자, 그뭐 결과 나오기 전에 우리 저 아, 여러분, 김갑수 형님 아시죠? 문화평론가. 김갑수 형님이 그, 쓰신 칼럼이 있어요. 제가 칼럼을 좀 하나 소개를 할까 합니다. 어, 상당히 좀, 뭐랄까요, 어, 제가 좀 주목하게 됐던 칼럼인데, 아, 국제신문에 낸 칼럼입니다. 제목이 문재인, 윤석열, 이재명입니다. 예. 결과 나오면 좀 올려주세요. 예. 김 PD님. 네. 어, 다들 말하지만 대선 패배는 문재인 대통령의 탓이 가장 크다. 
김갑수 문화평론가의 칼럼입니다. 후보자에 대한 기대치보다, 그러니까 윤석열에 대한 기대치보다 정권교체 요구가 더 컸기에 패배한 것이니 이것은 반박할 수가 없다. 문재인 대통령은 성실하고 청렴했고 품위가 있었다. 무엇보다도 외교 국방 경제 문화 영역에서 성과가 컸다. 선진국에 등극한 첫 대통령의 영예를 누렸다. 압도적인 의회 권력, 지방 권력까지 차지했다. 못할 일이 없어 보였다. 그러나 그는 무능하고 무기력했다. 정치가 실종됐다는 것이다. 결정을 내리지 못하는 성격 탓인 듯하다. 처절한 검난, 검찰의 반란이 벌어져도 우물쭈물 허무한 공수처 소동. 무엇보다도 온갖 정치적 판단과 명운이 판사 재량으로 넘어가는 일종의 사법 독재적 상황이 펼쳐졌는데도 수수방관했다. 그렇죠. 뭐 하여간 무슨 문제가 발생하면 다 이제 사법부로 넘어가요. 예. 이거를 정치 영역에서 해결하지 못하는, 음, 그런 상황인 것이죠. 방역 지침을 포함해서 국가 주요 결정에 대통령이 보이지 않았다. 해외 대부분의 국가 수반들이 날마다 기자답해서 입시름을 벌이면서 국민을 설득하는데 한국에는 대변인 장관 또는 전문가가 등장할 뿐 책임자가 보이지 않았다. 지금도 참을 수 없이 화가 난다. 기획재정부 장관과 집권당이 코로나 손실 보상의 규모를 놓고 끝없는 싸움을 벌이고 있을 때 적어도 작년 가을쯤에는 대통령이 최종 결정을 내렸어야 했다. 누구도 왕이나 독재자를 바라지 않지만 상황을 이끌고 책임지는 국가 중심 축은 존재해야 하지 않는가. 결국 어영부영하다가 야당에게 정권을 잃었다. 윤석열 당선자. 그는 누구인가. 처음엔 조금 좀 좋은 말이 나갑니다. 자. 덕담할 시점이긴 하지만 혹시 모를 우려도 짚지 않을 수 없다. 가장 큰 문제는 권력 기반이 취약하다는 사실이다. 의회는 다수야당 벽에 막혀 있고 국민 지지도는 역대 최저를 기록하고 있다. 선거 때 갑자기 둘러싼 의원들을 당내 기반이라고 말하기도 힘들다. 지금 뭐 윤핵관이라고 자처하고 있는 인간들도 뭐 윤석열이를 알았으면 얼마나 알았어요. 어? 친했으면 얼마나 친했어. 1년도 안 됐을걸? 자. 이러면 당연히 권력을 강화하고 싶은 욕망이 들 것이다. 권력을 강화하고 싶은 욕망이 들 것이다. 이 비슷한 상황에서 노태우 정부는 무지막지한 사정전국을 집권 초 1년 가까이 끌었다. 여야 가리지 않고 마구 집어넣는 사정이 진행되면 꽤나 어지러운 시절이 도래할 것이다. 또 하나 미중 갈등 국면에서 현재 균형 외교를 벗어나 한미일 군사동맹 강화 쪽으로 나가는 선택이다. 안보 위기 국면이 초래되면 초유의 강화된 권력을 누릴 수 있지만 치러야 할 대가가 너무나 크다. 혹시 MD라도 도입한다면 미국 미사일 방어 체계라도 도입한다면 대중 무역 절벽에 직면할 텐데 설마. 하지만 그는 중국 반대를 목 놓아 외치는 사람들에 둘러싸여 있다. 권력 강화의 또 다른 선택지는 지지 기반의 패를 거는 것이다. 제게 최상부에게 민영화라는 선물이 있다. 민영화의 대만은 역시나 의료 분과다. 의료 분야다. 거대 자본에게 남아있는 최종 먹잇감. 바로 의료 민영화. 이명박 집권 초에 시행하려다가 광우병 시위에 좌초된 일인데 
우선 영리병원 확충으로 시도할 가능성이 크다. 여기에 더해서 정적 이재명을 재기불능 상태로 만드는 것. 확고한 대선 주자가 없는 정당은 의원 수가 많아도 오합지졸이 된다. 민주당 내 우호 세력과 합작해서 이재명 제거에 성공한다면 국민의힘 쪽 논객들이 주장하듯 일본 자민당식 영구 집권의 토대 구축도 가능할 것이다. 모두 기우이길 바란다. 아, 이 이야기 들으면 정말, 정말 고구마를 한 100개를 목구멍 안으로 집어넣은 것 같지요. 자, 다음 부분은 이제 이재명입니다. 가장 골똘히 생각하게 되는 인물은 이재명이다. 그는 현재 위태로운 돛배와 같다. 앞서 말한 정치적 사망 시도 앞에 놓일 공산도 크지만 더큰 위기는 그를 향한 팬덤의 확장이다. 대선 패배의 주 요인으로 문제인식 국정수행 행태를 들었는데 그걸 다르게 해석하면 노무현 트라우마라고도 해석할 수 있다. 노무현 대통령 때 지지 세력들이 사사건건 국정에 개입하고 반대를 드높이다가 그를 벼랑으로 몰았다는 원주의 의식이 워낙 강했다. 그 팬덤의 계승자를 할수 있는 문재인 지지 세력들은 대통령 비판을 철저히 금기시했다. 그것이 노무현 트라우마다. 네. 그래서 저는 사실 좀 이해가 가는 측면이 많습니다. 예. 이게 정권을 내주는 이 마당에도 사실 문재인 대통령은 비판하지 말라. 이렇게 그 목소리를 높이시는 분들. 노무현 전 대통령 트라우마기도 하지만 또 하나 있다면은 어, 민주당이 의리가 없는 정당이잖아요. 응? 의리가 없는 정당이다 보니 우리라도 지지자들이라도 의리를 지켜주자. 이런 선의가 있다고 저는 봅니다. 하여간 계속 읽어보겠습니다. 민주당 의원들 역시 입이 있어도 말을 못한다. 팬덤이 워낙 막강했으니까. 예, 이 부분은 좀 동의가 안 되시는 분들이 많이 계실 것 같습니다만은. 어, 이재명은 팬들의 둘러싸이기보다는 당에 안착해야 한다. 최대한 빨리 당대표에 옹립되고 다음 총선에 비례대표로 의원직을 가져야 한다. 역설적인 얘기지만 국민과 접촉하고 소통할 시간에 여의도에 상주해야 한다. 그는 또 하나의 김대중이 될 가능성이 있다. 이렇게 에, 이야기를 했습니다. 아, 지금 박홍근 의원이 당선됐습니까? 원내대표로? 아이고. 아이고, 그래요. 박홍근 의원이 됐습니다. 왜, 왜 박수를 치는지는 모르겠습니다. 제가 박홍근 의원을 잘 모르기 때문에 이분이 뭐 잘할지 못할지는 모르겠어요. 예. 그러나 적어도 박광훈이라는 최악의 카드, 최악의 카드보다는 낫다. 이 말씀을, 이 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 아, 이렇게 되는군요. 알겠습니다. 아. 왜 박수를 쳤는지는 모르겠습니다만, 하여튼, 어, 박광훈 낙선. <웃음> 예, 그래요. 우리 당에 그래도, 민주당에, 아, 그래도, 이재명을 지키자. 그리고, 아, 좀 효능감 있는 정치를 한번 해보자. 이런 의원들이 훨씬 더 많았다는 점에서 제가 참 무척 반갑고, 어, 행복했습니다. 예, 그래요. <웃음> 최악은 피했다. 이런 점에서. 예. 알겠습니다. 광고 좀 하고 저 바로 이어가도록 하겠습니다. 기분 좋은 가운데 광고라니까 여러분들도 기분이 좋으실 것 같아요. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입대에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 
우리가족보험 리모델링 상담도 환영합니다 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요 최소하던 날은 정말 기뻤어요 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요 검색창에 코어업 검색하세요 자 박홍근 의원이 원내대표가 됐군요 이게 바로 우리 시민들이 뜻을 모아가지고 이루어낸 성과 아닙니까? 아 여러분 민주당에게 희망이 있어요 <웃음> 박광훈이 되면은 내 딸... 180도 다른 얘기를 하려고 그랬는데 시민들이 요구한 걸또 받아주는 정당 리퀘스트가 가능한 정당 민주당 아닙니까? 이런 정당의 희망이 있겠습니까? 없겠습니까? 응? 리퀘스트는커녕 내보낼 대선 후보가 없어가지고 꼬우는 어? 꼬우는 그런 저 정당하고는 미래가 달라요 여러분 제가 뭐 어, 농담으로 혹은 여러분들 뭐 응? 기운 차리라고 하는 얘기가 아니라 윤석열의 앞날은 에, 정말 환히 보입니다. 어떤 분, 어떤 분은 뭐 1년 안에 이 정부의 기틀이 무너질 것이다라고 말씀하셨는데, 전 조금 좀더 보수적으로 2년, 2년 봅니다. 예. 솔직히 다음 총선에 대해서 큰 걱정을 하질 않아요. 예. 왜냐하면 국민의힘이 거의 뭐 망조가 될 것이 확실하기 때문이에요. 예. 어... 자, 그래서 하여간 여러분들이 이루어내신, 만들어내신 원내대표라는 점, 그래서 우리 시민들께 박수를 보내드립니다. 정말 여러분들이 위대한 시민이고, 
아이땅그 민주주의에서 지분이 있으신 분들이에요. 자 이런 질문도 있었습니다. 음, 지방선거 서울시장에 송영길 전 대표 자출론이 나오던데 그거 제 생각을 물어보셨어요. 음, 이게 저 이동영 사장이 한 얘기 아닙니까? 서울시장으로 송영길 전 대표를 보내고 그리고 그 인천계양 그 지역구에는 보궐선거로 해서 이재명 어, 후보를 내보내자. 만약에 그 3월 말까지 서울로 이사하면은 송영길 전 대표가 서울시장 나갈 수 있습니다. 그리고 의원직을 사퇴하면은 그러면 이제 다음 인천계양 보궐선거가 6월 1일에 있는 걸로 알고 있어요. 그 지방선거 날에 그때 어, 이재명 후보가 아, 출마를 할 수가 있게 되는 거죠. 이재명 후보가 이제 국회의원이 되는 길을 이제 걸을 수가 있게 되는 것이죠. 이제 이동영 사장이 어제 얘기한 말인데, 어, 한번 좀 이걸 짚어보도록 하겠습니다. 많은 분들이 특히 그 대선 패배 이후로 서울시장 거 되겠어? 민주당이 되겠어? 이런 생각 많이들 하시죠. 사실 작년 초만 해도 4.7 보궐선거에서 몰패하기 전만 해도 야 오세훈이가 무슨 시장이니? 서울시민들이 미쳤니? 이렇게들 생각하셨잖아. 야 1년하고도 반이 안 지났는데 서울시장 아, 누가 나가도 안 된다. 오세훈이 될 것이다. 이런 패배주의에 지금 다 찌들어져 있어요. 어, 여러분 <웃음> 저는 근데 송영기지라서가 아니라 음, 민주당 후보가 해볼 만한 싸움이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 이번 서울시장 선거 말이죠. 근데 송영길 전 대표는 2010년에 서울시장에 나오려고 했었어요. 아시는 분들은 아시겠습니다만 2010년에 서울시장으로 나오려고 했었어. 근데 이제 서울시장 후보로 이제 한명숙 전 총리가 이제 그때 공천받았죠. 송영길 전 대표는 그래서 인천시장으로 나갔고요. 인천에서 당선이 됐습니다. 수도권에서 유일하게 당선된 광역단체장이 바로 송영길 전 대표였어요. 사실 이분이 이제 인천에 연고가 있습니다만은, 음, 연세대 출신이고 해서 서울시장 나와도 뭐큰 뭐, 문제가 되거나 뭐, 어, 자격이 없거나 그렇진 않아요. 4월 1일 전까지 서울시로 이사하기만 하면 됩니다. 인천시장 때 아주 잘했습니다, 여러분. 그 인천시장 4년하고 그 다음 시장이 되지 못한 점은 좀 많이 아쉽긴 하지만은 그가 이제 인천시장으로 있을 때 했던 그 실적은 어마어마합니다. 예. 어쩌면 이 송영길 대표는 어떤 그 국회의원보다는 그 광역단체장을 하면 더 잘할 뿐이 아니겠는가 하는 생각이 들 정도로 인천시장 잘했어요. 아, 물론 이제 잘못한 것도 있다라고 말씀하실 분들 압니다. 그러나 잘한 걸 한번 좀 따져보겠습니다. 인천시 외국인 직접 투자 유치 어마어마하게 그 성과를 기록했습니다. 2013년 1분기 때는 전국 1등을 했어요. 예. 그 사실 취임 전에 외국인 직접 투자 수치는 전국에서 4위 수준이었는데 2012년에 역사상 최대 투자 유치액을 기록한 이후부터 전국 2위 
결국 전국 1위까지 올라갔던 것이죠. 게다가 삼성, LG, BMW 같은 이런 일자리 5만 개 창출, 공공 일자리 창출해가지고 재임 기간 동안 어, 17만 3천 개 일자리를 창출한 분입니다. 야, 17만 3천 개 일자리. 인천에서. 네. 그래서 이제 전국 지자체 일자리 평가 최우수 지자체가 되기도 했고요. 데이터로 실적으로 송영길은 참그 잘하는 정치 지도자, 행정가였습니다. 예. 그리고 그 비정규직 근로자를 정규직으로 전환하는 실적 어마어마하게 냈었고요. 예. 그런데 2014년에 11.75% 포인트 차로 낙선했습니다. 아, 그 안타까워요. 근데 상대 후보가 누구냐면 유정복이었어요. 친박 유정복. 예. 그러니까 대통령의 신임을 받고 있었던 사람이 인천시장으로 나오니까 유정복이가 시장하면 좀더 잘할 수 있지 않을까. 좀 덕정 볼수 있지 않을까 뭐 그런 기대가 있었는지 여간 2014년에 아주 간발의 차로 어, 졌어요 송영길 후보 사실 서울시장에 송영길을 어, 내보내는 거는 이제 송영길을 서울시장 시키려고 하기보다는 이재명 후보를 그당 대표로 만들기 위해서 우선 배치를 달게 해줘야 한다 이런 어, 구상 속에서 나온 이야기인 것 같습니다. 서울시장 송영길. 어, 아니, 근데, 정말 송영길이 그렇게 결심할까? 아마 마음속에 이런 고민과 걱정이 있을 겁니다. 지금 이 시점에서 내가 만약에 서울시장 나간다고 하면 저, 또 권력욕이 어떻고 저, 저렇고, 얼마 전에 뭐 다시는 출마 안 한다더니 서울시장 되려고 한 거였어? 여러분, 우리는 그런 얘기 하면 안 됩니다. 그런 얘기하면 안 돼. 예. 저는 이번에 서울시장 나오려고 하는 사람들이 거의 없잖아요. 박영선 누님도 주저주저한다고 하더라고. 질것 같으니까. 그래서 이제 박주민 의원 정도가 뜻을 갖고 있는 것 같은데, 아, 글쎄요. 송영길 전 대표가 나간다면 무게감이 다르죠. 지금 송영길이 나간다는 거는 희생이에요. 헌신입니다. 예. 칠 확률이 더 높은데. 자, 그러나 뭐 송영길 후보를, 송영길 전 대표를 서울시장 후보로 내세우는 것은 서울시를 포기하는 것이다. 이렇게 생각하실 필요는 없어요. 사실 오세훈이가 뭐 잘났다고. 지가 때려친 서울시장인데 10년 만에 다시 기어나와가지고 시켜달라고 했을 때 시켜줬잖아요. 시켜준 원인이 뭡니까? 그거는 윤석열이가 대통령이 된 것과 같은 이유예요. 정권심판론. 정권심판론입니다. <웃음> 정권심판론으로 오세훈이가 됐듯이, 응? 그, 또 다른 정권심판론으로 이번 서울시장 더불어민주당 후보가 될수 있습니다. 보십시오. 단 열흘 만에, 응? 지금, 용산구민들에게 어마어마한 경악과 분노를 <웃음> 선사하지 않았습니까? 당선인 신분으로. 세상에, 어, 어떻게, 어, 집권하자마자 이렇게 지지율이, 응? 찬성보다 반대가 더 많아, 응? 단 열흘 만에 이렇게 
서울의 판도를 바꾸고 있는 윤석열. 예. 두 달하고도 한 열흘 남았습니다. 두 달하고도 한 열흘 남았는데, 예. 그 사이에, 그 사이에, 어, 야당이 유능한 야당으로 거듭난다면, 유능한 더불어민주당으로 거듭난다면, 아, 그러면 저는 가능하다고 보고요. 아마 이재명 후보가 국회의원 보궐선거 후보로 나서면은 수도권 돕지 않겠습니까? 서울에서 열심히 달리지 않겠어요? 이재명 당대표, 송영길 서울시장. 한번 세상을 바꿔보겠습니다. 그림이 그려지지 않으십니까? 전 좋은데. 자, 그래서 이번 서울시장 뭐 송영길 후보가 나간다고 뭐 송영길의 뭐 권력욕을 채우기 위한 것이다? 그거는 아닌 것 같아요. 지금은 희생하고 헌신하는 건데, 송영길이 나가면은 서울시 탈환할 수 있다. 절망적이지 않다. 왜냐? 어, 작년 정권심판론으로 오세훈이가 됐듯 올해도 정권심판론으로 예, 아, 민주당 후보가 될수 있다는 점, 이 점을 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. 어, 이재명 후보가 국회의원 뺏지 달아야 합니다. 왜 그러느냐? 뭐 이재명 후보의 의사가 어떤지는 모르겠어요. 그 양반이 배치를 달고 그렇게 해서 8월에 있을 당대표 선거에서 민주당 당대표가 된다? 그러면은 차기 대권 주자로서 효능감 있는 정치를 진두 지휘하고 아울러서 당의 리더로서 확실하게 자기 리더십을 세우고 그렇게 해서 다음 대선 때 민주당과 본인이 일체화가 돼서 이번엔 일체화가 못됐어요. 2012년 문재인 후보가 낙선됐던 그때처럼 당과 캠프가 좀 따로 논 면이 없지 않아 있었어요. 그래서 이재명 당 대표가 당을 진두 지휘하고요. 이렇게 되면은 2024년 총선 때 공천권도 행사합니다. 그렇잖아요. 공천권 행사하면은 이재명스러운 정치인들이 많이 발탁되지 않겠습니까? 그리고 의회 제1당, 야당이긴 하지만 의회 제1당의 당대표면서 국회의원인데요. 아무리 야만적인 윤석열이라 하더라도 어? 함부로 못합니다. 이게 바로 이런 배지를 달고 당대표가 되는 것은 자기 대권 주장인 이재명을 보호하는 길이기도 합니다. 그런 의미에서 어, 이건 서울시장 후보 송영길 인천 계양 지역 국회의원 후보 이재명 그림이 참 좋아요. 예. 송영길 후보는 아, 나가는 것이 희생이기 때문에 나와도 될것 같습니다. 나와도 될것 같습니다. 예. 김용민이가 비난 안 할게요. 아유 송영길 잘했어. 훌륭했고 네, 뭐 여러 가지로 참 어, 답답한 정치인이라는 생각도 해봤는데. 어, 적어도 헌신하는 정치인이면은 틀림없다. 송영길이. 예. 그렇게 예, 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 그 정봉주 전 의원이, 어? 최민희 전 의원에게 연락해서 뻔한 수로는 뻔하게 진다라면서 송영길 이낙연 서울시장 차출론을 언급하더니 본인이 서울시장 후보로 나와서 박주민 의원과 한번 세게 이렇게 경선을 하고 싶다라는 이야기를 하신 것 같은데, 뭐, 본인이 뭐 그런 뜻이 있으시다면야, 뭐, 그 뜻을 펼치시면 되겠는데, 제가 봤을 때는 
제가 경험을 해봤지만은 그 뭐랄까요 그 아니 뭐 사이도 안 좋은데 제가 뭐 뭐라고 갖다붙다 얘기하지는 않겠습니다만은 송영길 전 대표는 희망이 있다고 봅니다. 그 희망은 민주당이 모두 만들 수는 없고 윤석열이가 만들어줄 것이다. 예, 아주 제 7차원의 제 7차원의 정치를 펼치는 윤석열이가 민주당이 희망이 될수 있다. 희망을 안겨줄 수 있다. 뭐 그런 <웃음> 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 아 그래요. 어, 오늘 또 이렇게 벌써 한 시간이 다 갔는데 그왜 오늘 아침에 지난 경찰서로부터 뭐 연락이 왔어요 수사관이 뭐또 고발이 하나 또 들어왔나 어, 고소가 들어왔나 궁금해서 전화했더니 또 전화를 안 받아 자 그래서 하여튼 어떤 결과가 나오든 간에 어, 어떤 뭐 어, 저기 내용이건 간에 저는 모든 조사 수사에 응합니다 예 그리고 어건 건건이 하여간 강력한 아, 대응수로서 어, 반대하는 국민을 짓밟는 윤석열 정권의 만행을 만천하에 드러내려고 합니다. 예, 이 과정에서 민주당 도움은 일도 받지 않습니다. 제가 알아서 개인적으로 대응하겠습니다. 예, 제가 해야 더 잘할 것 같아요. 저는 뭐 민주당 당적도 아니니 민주당이 저를 지켜줄 이유도 없고요. 근데 허영일이는 왜 어? 나보고 저기 윤석열이 그 저기 간자라는 식으로 얘기를 하지. 이 허영일이가 동작구청장 나간다고 하더라고. 여러분 기억해 주시기 바랍니다. 예, 아무에게나 아무에게나. 내가 그래도 이재명 후보의 초기 지지자인데, 응? 당신들이 이재명 알지도 못했을 때부터 내가 이재명을 대통령감으로 여겼는데 그런 날을 윤석열의 간자라고. 야 민주당의 그 뭐. 응? 대변인이나 하는 자가 그런 얘기를 다 해요. 그래놓고 동작구청장이 된대. 사과해 사과하지 않으면 계속 씹을 거야 내가 씹으면 될 일도 안돼 <웃음> 농담이고요 예. 아... 아니 김부겸 형은 뭐 저쪽에서 뭐 총리 유임 제안을 했는데 어? 뭐 처음에는 저 모욕감을 느낀다는 식으로 얘기를 하더니 지금은 뭐 그냥 허허실실하는 것 같아요 어, 진짜 유임되겠어, 이러다가. 응? 왜냐면 또, 그, 국무총리를 지가 선출해봐요. 그, 저기, 윤석열이가. 그건 민주당에서 아주 핀셋 공세를 펼치지 않겠습니까? 핀셋 공세를 펼친다는 말이 뭐예요? 그거는 결국에 지방선거 앞두고 윤석열의 그 최초 인사, 대표 인사에 대해서 아주 엄청난 검증이 들어간다는 거 아닙니까? 그러니까, 그런 검증받기 싫어가지고 김부겸 형을 총리로 유임시키는 그래서 민주당도 오케이 할수 있는 어, 그런 방향으로 가겠다는 건데 그럼 김부겸 형이 수박이란 얘기 아닙니까? 이쪽에도 꽂히는 젠더 저쪽에도 꽂히는 젠더란 얘기인데 허영일이가 뭐 김부겸계라고 해가지고 예 그래서 한마디 드리는 겁니다. 예, 허영일 사과해. 어? 사과 안 하면 정말 난 끝까지 가. 어? 사과하라고 공개적으로. 자, 그래요. 오늘 하여튼 이런저런, 어, 이슈들이 또 방송 시간에 에, 터졌는데요. 박홍근 원내대표. 정말 이 개혁을 바라는 민주시민의 여망을 제대로 수렴하지 못하면 당신도 그냥 어? 수박되는 거야. 그 즉시. 자, 역시 민주시민은 위대했다. 그리고 우리의 희망이다.
이런 말씀 드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.